0: Bildungsblick Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Schulen im Ausland und fragen uns, was wir von Schulen in anderen Ländern lernen können. Dafür haben wir die beiden Lehramtsstudentinnen Hanna und Chrissy bei uns zu Gast, die jeweils Praktika in Auslandsschulen gemacht haben. Hanna studiert eigentlich in Regensburg und zwar für Grundschule mit den Fächern Englisch, Mathematik und Kunst. Sie hat auch noch Deutsch als Zweitsprache, als Erweiterungsfach. Und Chrissy studiert in Würzburg für das Gymnasiale Lehramt mit den Fächern Englisch und Biologie. Und die beiden waren an ganz unterschiedlichen Enden der Welt unterwegs. Hanna war nämlich im Norden, in Norwegen unterwegs, in Tromsø. Und Chrissi war im Süden, auf der Nordhalbinsel von Neuseeland, in Whanganui. Wir freuen uns jetzt auf ein Gespräch mit den beiden und auf ihre Auslandserfahrungen. Bleibt gern dran. Hallo Chrissy und hallo Hanna. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Hi. Hallo.
0: Wir wollen euch natürlich ganz zu Anfang so ein kleines bisschen kennenlernen. Und dafür würde ich ganz gerne mit euch eine Runde Oder-Fragen spielen. Ich erkläre noch mal ganz kurz, wie es geht. Ihr bekommt von mir zwei Alternativen präsentiert und ihr sollt euch dann zwischen den Alternativen entscheiden und im besten Fall auch noch kurz sagen, warum ihr euch für eine der Alternativen entschieden habt.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Wenn ihr keine Fragen mehr habt, habt ihr noch Fragen? Nee. nee. Dann starten wir einfach, steigen wir direkt ein, würde ich sagen. Mit der ersten Oder-Frage, ich würde die direkt an Chrissy stellen. Passt vielleicht auch zum Thema mit Auslandssemester, äh Auslandspraktikum. Chrissy, Koffer oder Rucksack?
1: Koffer. Ich bin tatsächlich auch mit Koffer gereist und ich finde es irgendwie praktischer. Ich bin auch ein Mensch, der sofort seinen Koffer auspackt, wenn er wo ist. Echt? Das Erste, was ich mache, wenn ich im Hotel
0: ankomme, sozusagen. Auch wenn du nur irgendwie eine kürzere Zeit da bist.
1: Ja, auch für einen Wochenendausflug.
0: Ach krass, da wäre ich viel zu faul zu, aber ja. Okay, ähm, Hanna, Auto oder Flugzeug?
1: Eigentlich keins von beiden, aber ich würde, wenn dann Auto, eigentlich eher sagen, weil mir Flugzeug immer nicht so ganz geheuer ist, muss ich gestehen. Also, ich fliege zwar trotzdem viel rum, aber mir ist an sich am Boden bleiben lieber.
0: Ähm, Chris, die nächste Frage geht wieder an dich: Zelt oder Hotel?
1: Hm, schwere Frage. Kann ich beides sagen. Das kommt ja. immer auf meine Stimmung an. Also ich ähm, verbringe sehr gerne auch tatsächlich einen Campingurlaub, weil man da einfach sehr flexibel ist und halt ähm, mal da und dann mal dort das Zelt aufschlagen kann. Aber für einen längeren Aufhalt würde ich ein Hotel oder zumindest eine feste Unterkunft, ein Ferienhaus oder ein Hostel bevorzugen.
0: Mhm. Wo bist du untergekommen in Neuseeland?
1: Ja, erst bei meiner Gastfamilie. Und dann mhm. haben wir so ein bisschen... Also das erste Mal, ich war ja zweimal drüben, das erste Mal haben wir dann eine Campertour gemacht. Und das zweite Mal ähm, war das mehr so ein Hostel-Hopping, würde ich sagen.
0: Ah, okay. Okay. Dann Hannah, nächste Frage geht wieder an dich. Fernweh oder Heimweh?
1: Fernweh, definitiv Fernweh. Ähm, also Heimweh habe ich eigentlich... Wirklich sehr wenig. Also ich glaube, es ist, also vor allem, weil bei mir sich zu Hause nicht so wirklich örtlich verortet, sondern eher mhm. mit meinem Partner. Also sobald mein Partner, egal wo ich bin, dabei ist, fühle ich mich einfach zu Hause. Aber ich würde trotzdem mhm. sagen, fernweh. Also mir fällt eher mal die Decke in Ringsburg äh, auf den Kopf und ich denke mir so, oh, jetzt wäre gerade wieder wieder weg was Neues entdecken und sehen. Ähm, schön.
0: Mhm. Dann geht es wieder zurück zu Chrissy. nächste Frage wäre. Schuluniform oder Alltagskleidung?
1: Auch wieder schwierig. Also in dem Kontext, den ich dann vielleicht später noch erläutere, macht die Schuluniform auf jeden Fall Sinn. Ich bin aber trotzdem ein Verfechter von Alltagskleidung, weil ich glaube, dass du damit schon deine Individualität und deine Persönlichkeit, deinen Charakter einfach ausdrückst mit dem, wie du dich kleidest und mit dem, wie du dich anziehst oder vielleicht auch ähm, deine Haare hast etc. Und Deswegen bin ich davon einfach vielleicht da auch in der Schule ja. her.
0: Mhm. Fragen wir nochmal Hannah. Ihr merkt schon, jetzt kommen wir so ein bisschen weg von den, von den Auslandsfragen. Es geht es ein bisschen mehr Richtung Schule. Hannah, was würdest du sagen, Noten oder persönliches Feedback?
1: Definitiv persönliches Feedback. Weil ich finde, dass die Kinder da viel mehr draus ziehen als von den Noten und sich nicht nur auf eine Zahl beschränken. Also ich finde, Noten, die da ist viel zu sehr die Gefahr, dass die Kinder es am Ende nicht für sich machen, sondern für die Zahl, die dann am Ende draufsteht auf, auf dem Papier. Und ich glaube, bei persönlichem Feedback kann das Kind viel mehr lernen und viel mehr draus ziehen.
0: Mhm. Spannende Antwort. Ich hoffe, dass wir auch da noch ein bisschen später drüber reden können. Jetzt haben wir so ein bisschen Eindruck bekommen, vielleicht, äh, wer ihr so seid und äh, was ihr so denkt über verschiedene Sachen. Jetzt mag ich nochmal ein bisschen mit euch über eure äh, Schule reden, an der ihr wart. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, ähm, wo ihr genau wart.
1: Ja, äh, ich fange dann mal an. Ich war in Neuseeland auf der ähm, Nordinsel in Wanganui und zwar an der Wanganui Intermediate School. Das ist sozusagen eine Gesamtschule
0: also Neuseeland, Nordinsel. Mhm. Und ähm, wie ist es bei dir, Hanna?
1: Ähm, bei mir war es in Norwegen, Tromsø. Das ist ziemlich weit oben. Also ähm, das ist, ja so die fünftgrößte Stadt Norwegens, ist aber kleiner als Regensburg. Und da ist es sehr kalt. Also in der Zeit, wo ich da war, war immer noch super, super, super viel Schnee. Ähm, und der Schnee ist da bis zum so Mai, manchmal Juni.
0: Oh, okay. Also ist es schon nördlich vom Polarkreis dann?
1: Ja, es ist nicht so weit weg davon, okay. ja. Also es sind schon noch mal ein paar Kilometerchen, aber es ist schon sehr, sehr weit oben, ja.
0: Okay. Ja, auch total spannend, weil ihr ja wirklich in ganz unterschiedlichen Enden der Welt quasi unterwegs wart. Mhm. Und ich würde mich natürlich jetzt nochmal freuen, wenn ihr eure Schule nochmal so ein bisschen äh, näher beschreiben könntet. Und dazu, denke ich, passt ganz gut, wenn wir unsere Hörer-Speed-Dating-Kategorie äh, dazu hernehmen. Und auch da sage ich nochmal ganz kurz, wie es geht. Jeder von euch bekommt jetzt eine Minute Zeit nochmal kurz äh, ihre Schule vorzustellen. Also ihr dürft es so gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt gerne das Schulgebäude beschreiben, wenn ihr das machen wollt. Ihr dürft aber auch ein bisschen was über die Atmosphäre sagen. Wie hat sich das angefühlt, da zu sein? So ein subjektiver Eindruck. Ihr könnt aber auch einfach harte Fakten nennen und äh, die Hörer damit zu äh, ballern, das könnt ihr ganz äh, frei entscheiden. Und ich würde sagen, wir starten diesmal mit Norwegen und Hannah. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal so ein kleines Speeddating mit deiner Schule und du hast so eine Minute Zeit.
1: Okay, ähm... Um also meine Schule war ein bisschen weg vom Stadtzentrum, also in einem eher neueren Baugebiet. Neuer beträgt aber auch ungefähr, ja, ist ungefähr 15 Jahre alt so. Und es war ein altes und neues ähm, Schulgebäude. Also es wurde ein Anbau rangesetzt, in dem ich dann auch selber drinnen war mit meiner Klasse. Und ich fand es echt krass, weil man... Ähm, als Klasse wirklich so einen ganz eigenen Bereich hatte. Also es ist nicht so wie bei uns, dass man Klassenzimmer neben Klassenzimmer hatte, sondern das war wirklich ein ganz eigener Garderobenteil mit eigenem Eingang, wo die Schüler morgens schon begrüßt wurden von der Lehrkraft. Die Schüler sich ganz in Ruhe ausgezogen haben und ähm, dann zu ihren Spinden gegangen sind, ähm, Sachen rausgeholt haben oder reingetan haben. Und man dann zwei komplett große Klassenzimmer hatte und dazwischen, zwischen diesen zwei Klassenräumen war eigentlich so ein Riesenbereich mit Couchen etc., wo die sich halt aufhalten konnten, wenn die gearbeitet haben. Und dann gab es nochmal zwei kleinere Räume, wo dann eben zur Differenzierung oder sowas die Kinder auch nochmal konnten Also es war ein riesengroßer Bereich, der nur für die Kinder war. Das fand ich extrem toll einfach, weil die Kinder das auch für sich so einfach als Zone nutzen durften, ohne groß mit anderen teilen zu müssen. Und dann aber in der Pause, in diesen riesengroßen Pausenbereich, den ich aus Deutschland nicht kenne, dann wirklich sich alle austoben konnten.
0: Okay, dann vielen Dank dir. Und dann schauen wir nach Neuseeland zu Chrissy. Magst du auch kurz deine, deine Schule vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde, glaube ich, auch mit dem Gebäude weitermachen oder daran anschließen, weil das auch ähm, anders war als bei uns. Oder so, wie man es jetzt bei uns gewöhnt ist, da sind ganz, ganz viele Gebäude, auch auf einem sehr großen Areal. Es ist auch eingegrenzt durch ähm, Zaun beziehungsweise Mauer. Und zum Beispiel die Sportplätze sind alle direkt auf diesem Schulareal zu finden. Und dann gibt es ein paar Gebäude, die eben eher fächerspezifisch sind, wo sich zum Beispiel die Naturwissenschaften finden oder auch, ja, wir hatten so Fächer wie Hard Materials oder Cooking und die waren dann eben auch in den verschiedenen Gebäuden oder auch Art war nochmal in einem separaten Gebäude und dann gab es wirklich Gebäude mit den Klassenräumen eben und es war auch sehr ähnlich wie in Norwegen, dass die Schüler einen eigenen separaten Eingang hatten, wo sie auch ähm, eben die Garderobe hatten und sich dann ihre ähm, Schuhe anziehen mussten beziehungsweise manchmal auch ausziehen mussten, weil manchmal gab es Teppichboden in den Klassenzimmern und dann Eben das Klassenzimmer, das war auch immer sehr alternativ eingerichtet, würde ich jetzt mal sagen. Manchmal mit Hockern, manchmal mit Sitzsäcken. Ähm, es gab auch so Ho Hochstühle und hohe Tische. Und dann gab es auch immer nochmal einen extra separaten Raum, der genutzt wurde zur Differenzierung. Und für, ja, es das heißt immer ähm, Students with Special Needs. Und ähm, da sind dann eben die Teacher Aids mit reingekommen und haben die dann unterstützt, damit die Lehrkraft das nicht machen muss. Und ja, das war sehr schön, die Aufteilung, und fand ich sehr gut und hat auch zu einer sehr familiären Atmosphäre an der Schule beigetragen, auf jeden
0: Fall. Mhm. Danke auch dir für die Beschreibung. Jetzt, glaube ich, sind wir auch schon vollkommen, vollkommen drin, ich mag das ja gleich ankämpfen und für mich hat sich das jetzt irgendwie gar nicht mehr so krass wie eine Schule angehört, sondern mehr wie so ein fast schon Zuhause. War das so, oder war das auch so vom Gefühl her so für die Schüler?
1: Ja, also bei mir voll. Die die Lehrer waren auf jeden Fall eine wichtige Bezugsperson für die Schüler, das hat man total gemerkt. Ähm, es gab auch ganz, ganz viele, die manchmal sogar Händchen gehalten haben zu den Lehrern oder zu den Teacher-Aids, weil sie halt eben gerade diesen diesen Kontakt gesucht haben oder gebraucht haben. Also sowas wie auf dem Schoß sitzen ging dann natürlich nicht mehr, weil es waren ja trotzdem auch irgendwo Jugendliche. aber es war schon sehr familiär alles und ähm, auch diese Regeln, die gegolten haben. Und es war auch eine sehr respektvolle Atmosphäre. Also man hat gemerkt, die Schüler tun diese Dinge beziehungsweise halten sich an Regeln, weil sie einfach auch ähm, die Lehrer nicht enttäuschen wollen beziehungsweise einfach den Lehrern auch gerecht werden wollen in einem gewissen Maß. Und genau, also ähnlich wie jetzt man das vielleicht von einer guten Eltern-Kind-Beziehung sagen könnte.
0: Okay, krass. Hannah, wie, wie war das bei dir? Kannst du das auch so unterschreiben für Norwegen oder war das ein bisschen anders?
1: Äh, nee, war schon, finde ich, auch sehr ähnlich. Also vor allem, ich meine, bei uns waren sie ein bisschen jünger. Also das heißt, dementsprechend haben die Kinder manchmal nicht so ganz ihre, ich nenne es mal Wutausbrüche oder sowas, in Zaum halten können. Also es gab trotzdem deswegen dann manchmal irgendwelche Vorfälle, aber es ist schon so, wenn das Kind gerade ein Bedürfnis hatte, halt einfach zu dem Lehrer hinzugehen, dann war es einfach so ein kurzer Kuschelmoment, den es bei uns einfach nie geben würde. Und dadurch, dass ja auch grundsätzlich alle per Du waren und die Lehrer auch mit Vornamen angesprochen werden, ist es ein sehr ähm, vertrauensvolles Verhältnis, finde ich. Und ich glaube, es ist auch trotzdem so, dass die Lehrer relativ viel Kontakt trotzdem auch mit den Eltern haben. Also ich finde, es ist generell irgendwie ein sehr, sehr großer Austausch auch mit, mit den Eltern und mit den Kindern. Also es wird schon viel miteinander gearbeitet.
0: Da, da frage ich mich jetzt, also ihr habt so, so, so ein bisschen angedeutet, äh, woher kommt es, das, dass, da, dass da so ein Vertrauen ist und dass da auch so ein, so wie ich das jetzt verstanden habe, irgendwie auch so ein, so ein ganz anderes Miteinander an den Schulen herrscht, als es jetzt vielleicht in Deutschland der Fall ist. Also habt ihr da vielleicht so ein Könnt ihr das ein paar Punkte nennen, was ihr oder an denen ihr festmachen könnt, wa warum das da irgendwie so eine Atmosphäre war?
1: Also ich finde, in Norwegen ist es so, dass halt grundsätzlich sehr wenig Hierarchie vorherrscht. Also das herrscht schon unter den Kollegen und auch mit der Rektorin nicht. Also da gibt es kein klares, ich bin die Chefin der Schule und so, sondern es ist ein totales Miteinander, schon allein unter den Kollegen. Und ich finde, das überträgt sich halt sehr auf die Sch Schüler. Also das, was man schon unter den Erwachsenen eigentlich hat, wird dann weitergeführt mit den Kindern, dass es halt ein enormes Miteinander und respektvoll ist und auch sehr darauf geachtet wird, dass man miteinander gut umgeht und, glaube ich, die Kinder einfach ernst genommen werden, einfach sehr, sehr früh und sehr früh schon mit einbezogen werden, auch in Entscheidungen. Also in Norwegen war es auch so, oder bei mir zumindest in der Klasse, dass ab einer gewissen Stufe die Kinder mit an Entscheidungen für die Schule, also die wurden damit einbezogen. Also es gab dann einmal in der Woche so eine gute Stunde, wo sich die Lehrer mit den Kindern auseinandergesetzt haben, wenn es um neue Schulanschaffungen ging, was sollen wir anschaffen? Und die Kinder durften wirklich argumentieren, warum sollen wir uns das und das anschaffen? Und das wurde dann später mit den anderen aus den anderen Klassen wiedergesprochen und das wird dann angetreten an die Rektorin Also ich glaube, es wird einfach sehr wir nehmen euch ernst und wir nehmen eure Bedürfnisse ernst und wir nehmen dich als Individuum ernst.
0: Mhm. Wow, ja, ich meine, das klingt natürlich auch noch einer guten Idee, also, aber, also ich, ich habe noch ein paar andere Sachen, aber ich mag vielleicht erst noch kurz von, von Chrissy hören, weil wir, natürlich kommen mir da gleich schon so ein, so ein paar Einwände, die vielleicht auch äh, einige der Hörer jetzt im Kopf haben, mal gucken, ähm, Chrissy, wie, wie war das bei dir? Kannst du noch irgendwie so, so ein bisschen so Punkte festmachen, die, die für so ein respektvolles Miteinander gesorgt haben?
1: Ja, also ich glaube, diese gute, sehr positive, familiäre Atmosphäre an der Schule ist auch durch viele verschiedene Sachen gekommen. Also zum einen ist es auf jeden Fall auch die Hierarchie. Also sowas wie zum Beispiel Klassensprecher oder Schülersprecher oder sowas, das es bei uns halt gibt, wo man sich denkt, oh, der hat aber jetzt eine richtig gute äh, Stellung hier an der Schule, gibt's da halt nicht. Ähm, es werden alle mit in die Verantwortung gezogen. Zum Beispiel so Sachen wie den Klassenraum sauber zu halten oder... Dann so Meldedienste, ähm, wenn irgendjemand absent ist, also nicht anwesend ist oder ähm, ja, solche Sachen, wenn man mal zu einem anderen Lehrer ins Klassenzimmer gehen muss und so, das übernimmt nicht immer dasselbe, so wie das bei uns vielleicht öfters ist, dass es eben so diese zugeteilten Rollen gibt, sondern das macht mal der und dann macht es mal der. Und das, ähm, ja, die dürfen sich das dann auch mal sich dazu melden. Und was es halt auch bei uns an der Schule gab, ist dieses ähm, System, dass die ja für besonders herausragende Leistungen jetzt nicht schulisch, sondern hauptsächlich sozial, also was die sozialen Beziehungen oder die Interaktionen angeht, wie soll ich sagen, belohnt werden. Also sie bekommen da so Aufnäher für ihre Schuluniform. Und das ist, manchmal sind zum Beispiel auch so Sachen wie besonders viele Bücher gelesen oder solche Dinge, aber es sind auch sehr viele Sachen wie, ähm, übernimmt Verantwortung oder steht für seine Mitschüler ein, solche Dinge. Und das merkt man schon, dass Schüler, die ähm, da ihr ganze ihre ganze Uniform vollgekleistert haben mit diesen Dingern, äh, schon sehr angesehen sind, auf jeden Fall. Und die letzte Sache, die ich dazu noch sagen will, ist, dass die Lehrer auch sehr, sehr viel außerschulisch mit ihren Schülern machen und sie auf Triathlon begleiten oder zu Schwimmwettkämpfen. Oder sie machen auch immer so ein, ich glaube, in Term 2 ist es, machen die immer so, so ein Camp, so ein komplettes Schulcamp, wo die ganz, ganz viele Dinge unternehmen. Also zusammen Radfahren und dies und das und Zelten und campen. Und da sind keine Eltern dabei, sondern da sind die Lehrer, diejenigen, die quasi dann in der Notsituation oder wenn mal irgendwie jetzt gerade jemand Heimweh hat oder sich verletzt hat, die dann die Ansprechpartner sind. Und das ist eben nicht so wie bei uns jetzt vielleicht vom deutschen Gymnasium, wie man es kennt, dass es so einmal im Jahr mal ein Schüleraustausch ist, sondern das ist wirklich, also ich war dort nur und ich hatte fast wöchentlich irgendeine außerschulische Aktivität, auf die ich habe mitgehen können. Und das ist einfach so cool, weil die Schüler dann ja auch merken, ich habe jetzt zum Beispiel ein Talent im Schwimmen und ich will unbedingt zu diesem Lifesaving. Also das ist so ähnlich wie DLRG, so Wettkämpfe sind es dann. Und ähm, ich weiß, mein Lehrer steht auch hinter mir und der geht da mit mir hin. Und da bin ich dann mit äh, noch einem Lehrer im Auto gefahren und dann haben wir die ganze Schülerschaft dahin hingekarrt und dann sind wir zu diesem Lifesaving-Wettbewerb äh, ähm, da gegangen. Und das ist einfach für die Schüler halt so schön, weil sie merken, ich bin mehr als nur ein Mathe-Ass oder ich kann gut Deutsch oder also Englisch in dem Fall, <lacht> ähm, sondern ich kann eben auch in meinen anderen Talenten einfach punkten und der Lehrer ist da irgendwie dabei.
0: Und wenn du das jetzt so erzählst, äh, bist du selber irgendwie voll, voll positiv und strahlsvoll. Also es scheint nicht nur für die Schüler cool zu sein, sondern auch für die Lehrer so ein bisschen was anderes mitzubekommen. Äh, so wie ich das jetzt. Ja, ja. das
1: war auch echt, echt schön zu, mitzuerleben, auf jeden Fall. Ja,
0: das glaube ich sofort. Also es klingt mega, dass man da auch ähm, eben über diesen Unterricht hinaus noch ein bisschen noch Ansprechpartner sein kann. Wenn ich da jetzt so ein bisschen, äh, also mir das vorstelle, wie das jetzt hier in Deutschland funktionieren könnte oder wie das so in Deutschland abläuft, dann fällt mir sofort ein, ja, wie machen die das denn? Woher haben die denn die Zeit dafür? Also man könnte jetzt sagen, ja, ich muss ja doch die ganzen Echsen korrigieren, dann äh, ist hier der Übertritt in der vierten Klasse, da muss ich äh, jede Woche die Prüfung machen. Äh, woher haben die Zeit, dann noch nachmittags zum Schwimmunterricht mitzufahren? Oder woher haben die die Zeit, sich mit den Schülern auseinanderzusetzen und nochmal zu schauen, was da eigentlich los ist?
1: Ich würde schon sagen, dass es vor allem in der Schulform, in der ich es erlebt habe und auch in ähm, den Primary Schools, ich habe auch, Eben vom BLLV, oder welche kennengelernt, die in, Neu in Neuseeland waren, an Grundschulen. Und da ist der Leistungsdruck schon sehr viel weiter unter dem, was man jetzt voraussetzen würde an einem deutschen Gymnasium zum Beispiel oder sicherlich auch an einer deutschen Realschule oder auch an der Mittelschule, wenn man allein jetzt den Lehrplan betrachtet. Demnach haben sie dadurch, dass auf jeden Fall weniger Lehrplanfülle, da ist sicherlich weniger Leistungsdruck beziehungsweise auch weniger zu tun oder mehr Zeit für eben solche außerschulischen Aktivitäten oder eben zum Beispiel sich handwerklich weiterzubilden oder ähm, in der Küche Fortschritte zu machen. Aber ich würde an der Stelle echt gerne nochmal herausstellen, dass ich ja auch nochmal einen Tag an der Highschool war und ich das erlebt habe, äh, dass es dann doch so einen leichten Turn gibt in dieser, ja, in dieser, weiß ich nicht, in dieser Einstellung und dass die Schüler da wirklich dann auch Wissen vorweisen können. Also es ist jetzt nicht so, als ob die da nichts lernen würden. Und ich hatte dann auch Kontakt zu Studenten und auch das universitäre System ist sehr vergleichbar mit dem Deutschen. Also ich glaube, dass die Schüler dort trotzdem was lernen, auf jeden Fall. Und es ist im Endeffekt irgendwann sehr vergleichbar international, nur eben mit weniger Druck. Und was jetzt genau das, ähm, das Erfolgsrezept ist, habe ich jetzt noch nicht so ganz <lacht> durchstiegen. Aber vielleicht hat Jana da in Norwegen irgendwie bessere <lacht> Observationen. Nee, leider gar nicht. Nee, gar nicht. Also ähm, ich fand das auch, wie du sagst, sehr, sehr entschleunigt und so. Ähm, und manchmal ähm, ist es, finde ich, schon... Ja, also man hat ja den Vergleich dann auch, was halt die Kinder schon in dem Alter bei uns können zum Beispiel. Also in der vierten war ich dann teilweise schon so, da haben die dann einmal eins gemacht und haben gedacht, na ja, also die könnten jetzt schon ein bisschen größeren Zahlen eigentlich bei uns rechnen. Und andererseits denke ich mir, ich glaube, es hat jetzt den Kindern nicht geschadet, dass es so entschleunigt war. Ich glaube, dass die das einfach irgendwann anders wieder aufholen. Also ich glaube, bei uns ist ja trotzdem auf der Hang dazu, den Kindern schon viel zu früh ganz viel reinpressen zu wollen in diesen Kopf eigentlich, ähm, den sie kognitiv nicht unbedingt immer gewachsen sind. Und ich glaube, Norwegen hat den Kindern da einfach den Raum gelassen und die Zeit. Und wer jetzt schon mehr konnte, konnte auch ähm, mehr, mehr arbeiten, konnte mehr Aufgaben machen. Aber die, die halt einfach auch Zeit gebraucht haben, den hat man die Zeit auch irgendwie gegeben. Beziehungsweise die wurden halt dann auch wirklich rausgenommen, mit dem wurde dann auch noch mal extra, ähm, ja die wurden noch mal extra gefördert. Also wozu auch bei uns weder Personal noch die Zeit da ist, eigentlich das wirklich hinzukriegen. Obwohl man es jetzt auch nicht idealisieren darf bei Norwegen, weil also mein Betreuungslehrer hat gesagt, eigentlich finden sie, dass es immer noch zu wenig Personalschlüssel ist, obwohl für 30 Kinder zwei Lehrkräfte normalerweise immer drin waren. Meinerweise war noch eine dritte Person drinnen, weil die einen sehr, sehr schwierigen Fall drinnen hatten, der ähm, ja immer wieder mal eskaliert ist und den man ziemlich oft aus dem Klassenzimmer rausnehmen musste. Also ähm, für den war das wenig und ich habe mir gedacht, krass, also für 30 Kinder trotzdem fest zwei Lehrkräfte zu haben, ist ähm, jetzt bei uns halt leider nicht gegeben.
0: Nee, absolut nicht. Das klingt echt nach... nach ziemlich guten Zuständen. Und, und weil ihr es jetzt angesprochen habt, es ist jetzt auch nicht so, dass man Neuseeland oder Norwegen daher kennt, dass die irgendwie besonders schlechte Sch Schulen oder oder Universitäten oder so hätten. Ähm, also insofern also ist eure Botschaft auch so ein bisschen so das, was ich rausgehört habe, vielleicht brauchen die ein bisschen Zeit, aber am Ende sind die dann doch da, wo jetzt vergleichsweise irgendwelche Abiturienten oder meinetwegen Realschulabsolventen oder eben im Mittelschulabschluss, wo man dann in Deutschland wäre.
1: Ja, definitiv würde ich so unterschreiben, ja. Ja, vor allem, ich glaube, es passiert halt einfach mehr Personalentwicklung, dadurch, dass die Kinder oder Persönlichkeitsentwicklung, also dadurch, dass sie die Zeit haben, zu gucken, was kann ich, was gefällt mir, worin bin ich gut, was kann ich vielleicht auch nicht so gut, ähm, finde ich, gibt es dem Ganzen mehr Raum, wirklich sich selber zu entfalten, was, glaube ich, bei uns einfach oft wirklich vernachlässigt wird durch dieses dauer Dauergelerne und diesen Dauerdruck, irgendwie irgendwas zu entsprechen und irgendwie der Gesellschaft irgendwie Dienste leisten zu wollen und nicht als Versager dazustehen und das, finde ich, ist da nicht. Also dieser Druck wird diesen Kindern nicht auferlegt, was ihnen aber wahnsinnig gut tut und ich schon den Eindruck hatte im Vergleich zu den Viertklässlern bei uns in Deutschland im Praktikum, als ich war, sind sie halt einfach befreiter, sie gehen einfach befreiter mit mit der ganzen Situation mit ihrem Leben einfach um. Da, da ist nicht dieser schwere Druck auf den Schultern, oh mein Gott, übertritt. Und ich, ich will aber eigentlich unbedingt aufs Gymnasium. Das findet ja einfach nicht statt, sondern sie können einfach sein.
0: Mhm. Das, ich merke jetzt hier richtig, also jetzt ohne Witz, dass ich Gänsehaut bekomme, wenn ihr davon erzählt, das klingt echt wirklich traumhaft. Auch vor dem Hintergrund, weil ich mir eben vorstellen kann, dass es als Kind natürlich auch super motivierend sein kann, wenn ich eben diesen Raum bekomme und wenn ich dann merke, hey, da will ich eigentlich hin, und nicht so bombardiert bin mit Sachen, dass ich dann im Endeffekt mit vielleicht irgendwann dann mit meinem Abschluss dastehe und mich dann erstmal frage, ja was will ich denn überhaupt machen mit meinem Leben? Ich habe jetzt hier die ganze Zeit gelernt, aber weiß noch gar nicht, wo es hingehen soll. Also das ähm, klingt echt klingt echt super schön. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben jetzt schon richtig viel abgedeckt. Meine Frage wäre jetzt, gibt es noch Sachen, die euch irgendwie wichtig sind, die ich noch nicht gefragt habe, die ihr aber unbedingt noch betonen wollt?
1: Bei mir war es vielleicht noch Grundsätzlich die Gliederung des Schultags. Mhm. Also es ging um neun los und hat um drei aufgehört, mhm. jeden Tag. Das fand ich schon mal sehr angenehm, weil ähm, da irgendwie alle Kinder dann vielleicht auch leistungsfähig sind um die Uhrzeit. Und es gab dann, die, die Unterrichtsstunden waren immer eineinhalb Stunden lang in drei Blöcke aufgeteilt und nach dem ersten Block gab es so ein Morning Tea, das war dann für eine halbe Stunde und dann nach dem zweiten Block gab es eine große Mittagspause für eine ganze Stunde mhm. und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Kinder einfach ein bisschen leistungsfähiger sind. Also natürlich macht man irgendwie in diesen eineinhalb Stunden auch dann mal fünf Minuten Pause oder manchmal zum Beispiel in ähm, Literature und Communication sind dann die Schüler mal in die Bibliothek gewandert und dann wieder zurück ins Klassenzimmer mhm. und haben dann nochmal was anderes gemacht etc. Ähm, aber ich fand dieses System besser als diese 45 Minuten, die wir im Moment haben, weil ähm, bis alle sitzen und bis alle alles ausgepackt haben, mhm. ähm, kannst im Endeffekt schon wieder die Tafel zuklappen. <lacht>
0: ähm,
1: und auch diese Wanderungen im Schulhaus etc., also es ist ja, In eineinhalb Stunden, glaube ich, schafft man einfach viel mehr als in 45 Minuten und man kann es trotzdem schaffen. Die Kinder eben, glaube ich, dadurch, dass diese Pausen länger sind, kann man es trotzdem schaffen, dass die Kinder sich gut konzentrieren können, weil sie mhm. eben gerade in dieser ähm, ganzen Stunde Pause, da haben die dann Fußball gespielt und gemacht und getan und mit ihren Freunden gequatscht und einfach halt äh, die Mittagspause genossen, sage ich mal. Und... Dann, was auch spannend war, die letzten zehn Minuten eines Schultags haben immer im Homeroom stattgefunden und da kommen wir jetzt mal auf dieses familiäre zurück, weil ähm, da war dann die Klasse in ihrem Klassenverband mit dem jeweiligen Klassenlehrer in ihrem Klassenzimmer und es allein die Tatsache, dass es sich schon Homeroom nennt, ist mhm. irgendwie so schön, weil ähm, dann hat jeder seine Sachen gepackt und das hat sich nochmal auf den Teppich gesetzt und man hat nochmal reflektiert, was heute so passiert ist und ja und es wurden zum Beispiel nochmal Hausaufgaben besprochen oder die neuesten News in der Woche, Schulinformationen, lauter solche Dinge, aber das wurde eben in diesem festen Klassenverband mit dieser einen Bezugsperson gemacht und das fand ich total schön und es ist nicht so, wie einmal verabschiedet dich der Geografielehrer und dann mhm. der Sportlehrer und dann der Deutschlehrer, sondern es ist immer diese eine Person, die dich dann in deinen Tag entlässt. Und ja, das fand ich was, was man vielleicht integrieren könne. Mhm. Vor allem für die kleineren Klassen.
0: Jetzt, jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du eigentlich dafür bist, dass man Vormittagsunterricht hat. Aber jetzt schwärmst du so ein bisschen äh, <lacht> davon, dass das irgendwie alles so miteinander verwoben ist. Genau, ja. Also das heißt... Es ist okay quasi, wenn wenn Ganztag, äh, aber dann nur so, dass äh, man sozusagen die Freizeit auch immer so ein bisschen mit einbaut und guckt, dass sie genügend Zeit auch haben für okay Ja. ja. Ich das? Okay, alles klar. Da wollte ich nochmal nachfragen, weil wir okay. da vorhin, ja. <lacht> genau. Gibt es von, von dir aus noch was, Hanna? Hast du noch irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe?
1: Äh, ja, ich lies auch gerne noch kurz an den Schultag ähm, an, weil ich finde auch, also wir haben auch später angefangen, erst um 8.30 Uhr. Und dann auch sehr entspannt, also um 8.30 Uhr hat man halt erst die Tür aufgemacht und die Kinder trudeln so ganz langsam ein und man hat jeden Tag erstmal so eine Lesezeit gehabt und ich finde, die konnten einfach erstmal ankommen, das fand ich total schön, mhm. ohne diesen Stress, wir fangen jetzt aber um 8.30 Uhr an, so, also ihr müsst schon alle am Tisch sitzen und äh, Hefte aufschlagen und so fand ich irgendwie sehr angenehm und was ich auch total toll fand, dass sie einfach eine sehr sehr ausgiebige Pause hatten. Also die Pause war wirklich fast eine Dreiviertelstunde, wo die einfach draußen sein durften und wirklich im Schnee rumtoben durften und danach sind sie reingekommen und hatten noch mal ungefähr 20 Minuten, um wirklich nur zu essen. Also ich finde, das ist ja oft so bei uns das Problem, vor allem in der Grundschule auch. Die Kinder wollen einfach unbedingt raus, sie wollen spielen. Und dabei wird einfach vergessen, dass sie essen sollen. Und ähm, logischerweise irgendwie. Und dann kommen sie zurück und sagen, ich habe so Hunger, ich habe nichts gegessen. Und dann sagst du meistens, Lehrkraft, ja, Pause ist jetzt um, wir müssen jetzt weitermachen. So, ähm, und das finde ich, war halt da gar nicht, sondern es gab einfach diese Ruhe. Und ähm, die kamen einfach komplett ja. ausgekühlt vom Schnee wieder rein und haben sich da hingesetzt. Und ähm, dann gab es immer, während die gegessen haben, haben die dann quasi auf dem Smartboard ähm, immer Kindernachrichten geguckt. Ähm, das haben quasi alle gemacht. Also auch bei einer ähm, äh, anderen, ähm, die in einer anderen Schule in Norwegen war, in Tromsø, die hat auch gesagt, ja, die gucken dann immer die Nachrichten. Also das war wirklich so fest drinnen in der Pause, nachdem sie rumgetollt haben, runterkommen und Kindernachrichten angucken, wie Logo mhm. letztendlich. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass es trotzdem, die wussten dann immer ungefähr, was passiert so. Ähm, einfach ganz kurz und bündig zusammengefasst für den Tag ähm, und dann war manchmal noch ganz nette so Kinderinterviews und sowas. Das war wirklich, finde ich, total schön und danach ging es einfach wieder weiter. Und das fand ich total angenehm irgendwie, also dass die Kinder wirklich raus durften und sich austoben durften, nicht schon so, oh, jetzt ist die Pause wieder nach zehn Minuten vorbei. Und was ich noch ganz cool fand, dass es trotzdem schon sehr digital ist alles. Also das heißt auch, dass die Lehrer wirklich jeder ein eigenes Telefon hat und ähm, die Eltern quasi auch, also es ist eher wie so ein Smart-Telefon, nenne ich jetzt mal, und da wirklich dann auch Nachrichten und Sonstiges von Eltern drin sind, aber auch die, die Lehrer mit den Eltern darüber kommunizieren können. Das heißt, auch Krankmeldungen etc. sind eben darüber gelaufen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil das dann okay. irgendwie trotzdem sehr kompakt ist, eine gewisse Nahbarkeit, aber sobald man halt das Telefon auch in der Schule lässt, ist es auch wieder vorbei. Also, dass nicht alles nur über die Sekretärin mhm. läuft, sondern halt sehr direkt über den Klassenleiter selber. Das fand ich irgendwie trotzdem sehr, sehr gut. Das ist eine schöne Nahbarkeit irgendwie.
0: Mhm. Ähm, ich ich finde es krass, was ihr jetzt noch alles mit reingebracht habt. Also ich habe das Gefühl, wir haben, ich glaube, in Grundschulpädagogik macht man doch äh, immer in der Grundschulpädagogikprüfung im Examen noch so verschiedene Themengebiet. Ich glaube, wir haben alles abgedeckt: Ganztag, Leistung, <lacht> Heterogenität <lacht> und jetzt kommt auch noch Digitalisierung dazu. Ja, Wahnsinn. Ähm, also super spannend von euch zu hören, was was ihr da alles erlebt habt und und auch in wie vielen verschiedenen Bereichen es da schon auch ganz andere Ideen gibt ähm, dazu, wie wie Schule sein kann, wie wie Bildung auch funktionieren kann. Ich würde um das Ganze jetzt noch noch so so ein bisschen in Richtung Abschluss zu bringen noch eine Frage stellen und ich würde ganz gern von euch wissen, was ihr aus eurer Zeit an eurer Schule im Ausland so für euch persönlich mitnehmt und zwar jetzt auch im, im Sinne, also kann ruhig auch was Persönliches sein im Sinne von Lernerfahrung für euch, aber auch so vor allem für, für euer Lehrer da sein. Also gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, so boah, das nehme ich auf jeden Fall mit und das möchte ich mir beibehalten, wenn ich selber Lehrerin bin?
1: Gute abschließende Frage an der Stelle. <lacht> ähm, also ich würde sagen, ich bin schon eher ein Charakter, der. So ein bisschen Disziplin voraussetzt. Und Neuseeland hat mich sehr entschleunigt. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man die Kinder, also ich habe ja dann später auch mit Jugendlichen zu tun, aber auch gerade Jugendliche haben sehr, sehr viel, ähm, was sie mit sich rumschleppen und weshalb sie in einem Moment vielleicht super gut Leistung bringen können und im nächsten Moment einfach gar nichts mehr geht. Und da einfach mhm. ganz viel Empathie mitzubringen, ist für mich auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und Verständnis und ähm, auch ein bisschen einfach die Entschleunigung mit reinzubringen und mal drauf zu pfeifen, dass man jetzt gerade sein äh, Artikulationsschema nicht bis ganz zum Ende schafft, sondern dass man eben dann sagt, okay, da ist da jetzt eine Lücke im Lehrplan. Aber dafür habe ich jetzt eine gute Beziehung zu meinen Schülern aufgebaut. Ich habe eine gute Beziehung von den Schülern untereinander. Ich habe eine gute Beziehung zu den Eltern. Und vor allem habe ich den Schülern irgendwas auf ihren Weg mitgegeben, was jetzt nicht unbedingt ähm, ein Lehrplaninhalt ist. Und ich habe den Schülern auch einfach mal Raum gegeben, mhm. sich zu entfalten und einfach sein zu dürfen. Ja, da kann ich gar nicht mehr so viel mit anschließen, weil es mir eigentlich auch so geht, muss ich gestehen. Dieses enorme Entschleunigen, was natürlich in so einem gesetzten System wie unserem trotzdem, finde ich, sehr, sehr schwer ist, weil wir bestimmte Vorgaben einfach haben. Aber ich glaube manchmal trotzdem, sich wieder zurückzunehmen und zu sagen, also wenn man sich selber dabei ertappt, so dieses, oh, da muss jetzt mehr gehen. Einfach manchmal zu sagen, vielleicht geht heute einfach nicht mehr. Vielleicht können sie gerade einfach nicht mehr leisten, die Kinder, weil das Wetter gerade scheiße ist und es auf die Stimmung schlägt oder was auch immer. Das können ja manchmal sehr, sehr banale Sachen sein ja. oder halt auch sehr, sehr persönliche Sachen und trotzdem irgendwie die Person dahinter zu sehen. Irgendwie. Also ich glaube, das ist auch was ich gerne mitnehmen möchte. Nicht zu so sehr, wenn man in diesem System ist, diese Kinder zu vergessen, wer sie sind und das mhm einfach ein Mensch dahinter steckt, der einfach in der Reifung ist und erst heranwächst und ähm, man trotzdem, glaube ich, durch das persönliche Verhältnis viel, viel machen kann und auch viel prägen kann, indem man eben nicht nur die Lehrkraft war, die vorne stand und ganz viel von dem Schüler erwartet hat, ohne irgendwie auch eine gewisse Beziehung mit dem Kind zu haben und ähm, ja, also das fände ich schade. Und das, glaube ich, nehme ich sehr draus mit, diese enorme auch persönliche Beziehung, die gezeigt hat, dass sie sehr wichtig ist zwischen Schüler und Lehrer. Mhm. Mir ist dazu jetzt noch eingefallen, vielleicht ja. sollte man mehr von dem Funktionieren-Müssen zu dem Sein-Dürfen übergehen. Total, voll. Mhm. Stimme ich dir mega zu. Ja.
0: Wow, ja, ähm, also vielen Dank euch auch für, für diese Sache. Das inspiriert mich jetzt auch nochmal bin quasi selber gerade in diesem Übergang und merke, wie schwierig das dann oft ist. Aber ähm, schön, dass ihr da nochmal drauf hingewiesen habt, wie wichtig das auch ist, da nochmal die ähm, Personen zu sehen. Absolut. Jetzt habt ihr gedacht, das war die letzte Frage, war es aber noch gar nicht. <lacht> <lacht> aber es war eigentlich, es war, äh, ihr habt es so schön gesagt, das wäre ja jetzt ein perfekter Abschluss, ich habe aber noch was. <lacht> 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 noch so ein bisschen zum zum ausgehen lassen, ähm, vielleicht noch ein bisschen provokant. Wo wärt ihr denn Lehrer? Also vielleicht jetzt auch so ein bisschen unabhängig vom Ort, aber würdet ihr sagen, boah, ich würde eigentlich am liebsten an so einer deutschen Schule sein oder äh, Chrissy, naja, nee, eher Neuseeland oder Hannah würdest du eher sagen, Norwegen, wenn ihr euch entscheiden müsstet, ähm, also jetzt unabhängig davon, ob da eure Familie Freunde sind und so, was würdet ihr sagen, wo wir ihr Ich finde es
1: schwer, weil ich sehr viele Dinge an Norwegen toll fand, aber es gab trotzdem auch so ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, dass ich unser deutsches Schulsystem schätzen gelernt habe, was ich nie gedacht habe, muss ich gestehen. Also ich mhm. bin mit, ähm, glaube ich, einem sehr positiven ähm, Bild nach Norwegen und mit einer enormen, mit einem sehr, sehr positiven Bild des norwegischen Schulsystems und hatte bestimmte mhm. Erwartungen und einige wurden auch, ähm, haben sich auch erfüllt in dem Sinne, die Erwartungen. Aber manche Dinge, wie zum Beispiel kooperative Lernformen, habe ich gedacht, dass die Norweger da voll, voll tolle Sachen raushauen würden, haben sie zum Beispiel gar nicht. Also es war trotzdem relativ viel Frontalunterricht bei mir. Und da muss ich gestehen, da war ich so ein bisschen enttäuscht. Also hinsichtlich dessen, glaube ich, das wäre was, was ich in Norwegen mitnehmen würde. Mhm. Und andererseits finde ich halt umgekehrt, in Deutschland wäre eben diese Entschleunigung schön und eben auch keine Grundschule von vier Jahren, sondern vielleicht ein bisschen länger wie in Norwegen. Das fand ich auch sehr, sehr mhm. toll, dass es einfach länger ist. Also von dem her finde ich es sehr, sehr schwer. Wahrscheinlich wäre es am Ende in Norwegen und ich würde versuchen, deutsche Dinge zu implementieren in Norwegen. <lacht> Wahrscheinlich so.
0: Würdest es eine deutsche Schule in Norwegen gründen oder eine deutsch-norwegische Schule in Deutschland oder irgendwie sowas? Ja, äh, also genau, bisschen irgendwie
1: so, so eine drin. Mischform, einfach aus allen beiden das Beste rausziehen. Ja, okay. ja genau so würde ich mich, glaube ich, auch entscheiden. Also ich muss da auch anknüpfen an diese, mir hat auch so ein bisschen die Methodenvielfalt gefehlt und ich finde auch mhm. gerade was das Digitale angeht, also das sind viele Schulen in Deutschland tatsächlich doch echt fortschrittlicher, was man nicht erwarten würde. Was ich definitiv versuchen würde, in Bayern zumindest umzusetzen, wäre eine Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems und wahrscheinlich auch eine Verlängerung mhm. der Grundschulzeit. Also, ähm, das hat definitiv Vorteile für die Entwicklung von Kindern. Und ich würde mich aber dazu entscheiden, mein Wissen, was ich aus dem Studium habe und meine Kompetenzen, die ich jetzt entwickelt habe, hier in Deutschland mit nach Neuseeland zu nehmen und sie da, ähm, zu implementieren, weil es einfach ein wahnsinnig wunderschönes Land ist und man im Endeffekt immer von mehr umgeben ist. Und genau, deswegen würde ich mich von Neuseeland entscheiden.
0: Das wäre natürlich äh, ultra schade für alle Schulen hier, wenn ihr zwei äh, auswandert und dann äh, hier den Schulen nicht zur Verfügung steht. Also ich hoffe, dass ihr den Schulen erhalten bleibt und äh, dass wir uns dann vielleicht ähm, nochmal wiedersehen irgendwo. Ähm, wir sind jetzt wir sind jetzt fast am Ende, ich lasse euch gleich äh, gehen. Ich habe jetzt noch eine Sache, das machen wir zum Schluss noch, das ist noch eine kleine Kategorie. Ich habe euch nicht vorgewarnt, worum es geht, <lacht> damit ihr überrascht seid. Und zwar ähm, hätte ich ganz ganz zum Abschluss so ein bisschen off-topic, ähm, einfach noch um so ein bisschen rauszukommen, eine Buchempfehlung von euch. Das kann was sein, das ihr gerade lest, wo ihr sagt, absolut cool, würde ich jedem empfehlen. Ähm, ist einfach ein nettes Buch oder es kann auch jetzt zum Thema passen. Da freue ich mich jetzt, äh, was ihr so zu sagen habt.
1: Muss es deutschsprachig sein?
0: Ähm, nee, mm -mm. wir gehen davon aus, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch äh, ganz viele andere Sprachen sprechen. Vielleicht nicht unbedingt norwegisch, aber...
1: <lacht> Ey, kann ich eh nicht, also alles gut. <lacht> <lacht> Ähm, gut, dann wäre es bei mir ähm, A Little Life. Von, ähm, gerade überlegen, wie sie heißt, äh, Jana, ja, nie, Jana Janigihara, Janigihara oder so, das ist so ein schwerer Name, aber wenn man A Little Life eingibt, dann findet man mhm. es. relativ dicker Schinken, ähm, ich glaube, es sind fast 700 Seiten. Aber ich fand es ähm, ganz, äh, ganz schön. Wenn man, wenn man so sozialgesellschaftskritische ähm, Bücher mag, dann ist man da richtig.
0: Also ist es ein Roman oder ein Sachbuch?
1: Ja, es ist ein Roman, genau. Und okay. Es geht quasi um vier Freunde und ähm, eigentlich so das Hauptthema ist letztendlich Kindesmissbrauch. bei dem, Also von den vier mhm. Protagonisten wurde eben einer, ähm, als er Kind war, missbraucht, also sehr äh, exzessiv nenne ich jetzt mal und was das für Auswirkungen hat was das mit einem Menschen macht was das mit Beziehungen macht, was das mit einem eigenen Leben macht und ich fand es irgendwie trotzdem generell sehr spannend weil es zeigt, was einfach sehr früh in der Kindheit einen prägt und wie viel mhm. dabei schon kaputt gehen kann und das fand ich irgendwie dabei sehr sehr spannend und sehr eindrücklich
0: mhm. Also deine Empfehlung A Little Life, danke dir dafür. Chrissy.
1: Also ich habe meine Buchempfehlung tatsächlich hier auf dem Tisch liegen. Ähm, das heißt, ähm, erklär es mir, als wäre ich fünf Kinderfragen einfach beantwortet Aha. von der Autorin Petra Knirem oder so ähnlich. Und ja, ich habe es tatsächlich gekauft oder ich habe es geschenkt bekommen von meinem Freund, weil ich, ja, ich werde ja Biologielehrerin mhm. und gerade im Biologieunterricht, fünfte, sechste Klasse werden Fragen gestellt, auf die man als Erwachsener wirklich keine Antwort weiß. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir dieses Buch ähm, schenken lassen. Und ich finde es sehr schön geschrieben und wirklich... Naturphänomene sehr schön erklärt. Das ist natürlich kein Roman, sondern mehr so ein Sachbuch oder sowas. Aber ich bin sehr froh, dass ich es jetzt im Regal stehen habe und immer mal wieder darin lese und auch jetzt als Erwachsener noch viele Dinge neu lerne.
0: Also für alle, die neu dazulernen wollen, es heißt Kinderfragen einfach erklärt.
1: Genau, erklär es mir, als wäre ich fünf. Ja.
0: Okay, wunderbar. Ähm, dann äh, Hannah, Chrissy, Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit uns auf Bildung geblickt habt, dass ihr eure Eindrücke geschildert habt, dass ihr auch so viele, ja, auch viele persönliche Sachen erzählt habt. Vielen, vielen Dank euch. Danke dir. Und dann alles Gute. Bis bald. Ciao.
1: Danke, ciao.
0: Das war das Zeichen für das Ende dieser Folge Bildungsblick. In zwei Wochen gibt es natürlich pünktlich wie immer montags um 8 Uhr eine neue Folge. Dann mit Simone Fleischmann. Simone ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes und wir haben mit ihr über ihre Vorstellung von Bildung gesprochen und darüber, wie sie sich für Bildungspolitik einsetzt, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig wird. Wenn ihr selber gerne ins Ausland gehen wollt, dann schaut doch mal auf der Seite der Studierenden im BLV vorbei. Das ist einfach studierende.blv.de und da findet ihr eine ganze Rubrik zum Auslandspraktikum. Wenn ihr uns erreichen wollt, tut das gerne auf Instagram, da heißen wir Bildungsblick oder schreibt uns eine Mail bildungsblick at Wir freuen uns über eure Anregungen, vor allem da wir jetzt ja gerade ganz neu sind und vielleicht habt ihr die ein oder andere Kritik oder Rückmeldung an uns. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Schön, dass ihr auch diese Woche dabei wart und wir hören uns in zwei Wochen.